0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 109.
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo nono encontro nesta nossa quarentena. Eu sou Mariana Petson. E
0: eu sou Tarso Fabrício.
1: Hoje começamos o episódio mais animados, eu reclamava que o e-mail estava quieto, mas hoje conhecemos dois novos ouvintes, recebemos sugestão de pauta de um ouvinte já parceira do programa, então escreveram para a gente o Ícaro Barros, que traz várias questões sobre vacinas, diz que compartilha comigo o comentário que eu fiz, que a gente tem poucas informações sobre os acordos de transferência de tecnologia e, de outro lado, as pesquisas clínicas que estão sendo realizadas com vacinas aqui no Brasil. Coincidentemente, esse é um dos temas que eu abordo no episódio de hoje. Eu tive a oportunidade de acompanhar a live, o debate que foi promovido pelo Instituto Butantan com pesquisadores envolvidos, tanto nos testes da vacina de Oxford, que estão sendo liderados aqui no Brasil pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, quanto no acordo firmado do governo do estado de São Paulo com para a produção da vacina da Sinovac aqui no Brasil. E já adiantando uma questão que o Ícaro traz, ele diz que estranha um pouco o uso do termo acordo, é importante a gente delimitar que existem dois tipos diferentes de iniciativas em relação às vacinas, ainda que em um caso, essas iniciativas estejam, esses dois tipos estejam associados. Nós temos testes clínicos, pesquisa científica sendo realizada, mas nós temos, sim, acordos comerciais firmados também. Uhum. Então, por exemplo, no caso da Universidade de Oxford, da vacina da Universidade de Oxford, nós temos os testes clínicos sendo liderados pela, pela, Unifes, Unifes. pela Universidade Federal de São Paulo, mas um acordo firmado entre o Ministério da Saúde, através da Fiocruz, com a AstraZeneca, que é a companhia farmacêutica envolvida. Esse acordo, por que a gente fala em acordo? Porque prevê... A aquisição de matéria-prima, a aquisição de doses e a transferência de não, tecnologia. É um acordo comercial.
0: É um acordo comercial.
1: Que tem uma dimensão científica de realização de testes, e mas tem, tem esse E uma dimensão a mais. de interesse
0: público também, mas não deixa de ser um acordo comercial. Né?
1: Agora, no caso da Unifesp, por exemplo, aí nós estamos falando só dos testes uhum. clínicos, da pesquisa científica, porque o acordo com o Oxford não envolve. A Unifesp é um acordo firmado com a Fiocruz. Então são iniciativas distintas, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Também escreveu para a gente a Ilmara, que mora em João Pessoa, e comentou, o Tarcio ontem falava do chikungunya, em qual estado que você tinha? Em, em Recife, né?
0: em, mais especificamente na cidade de Recife.
1: Mas a Ilmara falou que ela, o marido e a mãe tem, estão se recuperando de chikungunya diagnosticado e que a mãe tem notícias de pelo menos mais nove pessoas na vizinhança com o Chikungui. Então ela fala não é só em Pernambuco, mas aqui em João Pessoa a gente também está enfrentando essa situação. Que bom que já estão se recuperando. E o Mara, é bom saber que você nos acompanha e está conosco aqui no podcast também.
0: Então também, mais uma vez, fica aí a dica que realmente então, esse vírus está começando a circular mais intensamente na região nordeste.
1: E a Débora, que já nos escreveu outras vezes, traz a sugestão de pauta de tratarmos dos aspectos ambientais, os impactos da pandemia, nesse caso, possivelmente positivos sobre as questões ambientais, principalmente pela questão das emissões de carbono. A gente já falou sobre isso faz um, um mês, mais ou menos, conversamos inclusive com o professor Rodrigo Constante, que é aqui da pós-graduação em Sociologia, da UFSCar, mas... É, comentamos já algumas vezes, inclusive, que não será esse tempo com as atividades diminuídas que vai resolver o problema das mudanças climáticas, dos impactos ambientais e sim a necessidade de uma reflexão que leve a uma transformação no nosso modo de vida, na economia. Mas, de fato, faz tempo que não falamos sobre isso é importante a gente trazer o tema aqui de novo.
0: É, mas também tem uma questão que, que acaba sendo mascarada que, por exemplo, tem relatos e relatos de como o desmatamento está avançando na Amazônia justamente pelo contexto da pandemia, que a fiscalização está afrouxada, as pessoas é, acabam se comunicando muito menos do que normalmente acontece, né então até para denunciar esse tipo de coisa é mais complicado nesse contexto. Então, se por um lado a gente tem algumas vantagens, por outro também... Tem algumas situações que estão agravadas por causa do contexto da pandemia.
1: Só para dar os créditos corretos, eu que falei de carbono, o que a Débora traz é justamente essa para a gente abordar essas múltiplas dimensões das questões ambientais no contexto da pandemia. E a gente vai, sem dúvida nenhuma, ficar atento para voltar a trazer essa reflexão aqui para o quarentena. E a gente tem também uma outra ouvinte que já faz alguns dias mandou mensagens em áudio muito carinhosas e um relato da sua experiência. Ela, que é médica, a Lara Pisetti Fernandes, em Joinville, Santa Catarina, nos contou. Ela mandou um, uma mistura de depoimento de ouvinte, contando que hum. acompanha a quarentena, mas também o seu relato como médica na linha de frente contra a Covid-19 ela traz um relato de muita angústia, muito, muita ansiedade, isso desde, ela relata especificamente que quando começou a ouvir, ver a situação na Itália, ainda antes da chegada da pandemia aqui no Brasil, como aquilo foi gerando nela a angústia de vir a viver a mesma situação, o que acabou acontecendo, então fala essa dimensão da saúde mental, dos profissionais de saúde, que é uma, um quadro bastante preocupante em todo o mundo, e ela traz esse depoimento dela sentir essa ansiedade, essa angústia, diz que agora minimamente está um pouco mais preparada para enfrentar a situação. E aí falando em preparação, ela traz um, uma outra informação importante, que é uma falta de capacitação adequada dos profissionais de saúde, ou de parte dos profissionais de saúde, para, por exemplo, usar corretamente os mecanismos de proteção existentes, particularmente os equipamentos de proteção individual. Ela diz que, em geral, esses EPIs estão disponíveis ali onde ela atua, às vezes falta, mas que o principal é que ela mesmo relata que ela não é uma médica atuando com pacientes de COVID, mas que ela tem pacientes dela que estão com COVID e às vezes precisa ir a UTI de COVID e aí quando você não faz isso, por exemplo, todos os dias, você não tem aquilo introjetado, qual é a sequência para paramentar, desparamentar? então traz essa outra dimensão que é da preparação desses profissionais e alerta, por exemplo, para um alto número de, principalmente, profissionais de enfermagem, então enfermeiros e enfermeiras e técnicos de enfermagem infectados, justamente por não terem recebido, é claro, por estarem expostos, mas não terem recebido essa formação adequada para se proteger, inclusive. Então, já nos falamos diretamente, Lara, mas fica aqui no ar agora. Um grande abraço para você, muito bom saber da sua companhia aqui no Quarentena. Vamos então aos números de hoje, nós temos no Brasil... 1.496.858 casos de covid-19, com 61.884 mortes, o que significa um acréscimo de 1.252 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 10.533.779 casos, na John Hopkins 10.780.980 casos, com 518.121 mortes. Fazendo, trazendo alguns registros sobre a situação da pandemia aqui no Brasil, o Imperial College divulgou mais um daqueles estudos semanais sobre a taxa de contágio em diferentes países. Nós continuamos aqui no Brasil acima de um, ou seja, a pandemia não está controlada, ela continua acelerando no sentido de que cada, a, a taxa está em 1,03, o que significa que a cada, cada 100 pessoas infectam outras 103 e essas 103 vão infectar um número uma, uma correspondente a essa taxa de 1,03 e isso vai crescendo e não diminuindo. Se eu não me engano, 1,03 é exatamente a mesma taxa da semana passada, ou seja, não tivemos ainda uma redução e ou um controle da transmissão da pandemia aqui no Brasil. Para comparação, dois outros países monitorados aqui na América Latina, Chile e Peru, conseguiram cair abaixo do 1. Então podem estar numa fase decrescente da pandemia. Chile com 0,87 e Peru com 0,93. Dois países que tinham situações bastante preocupantes há pouco tempo. Especialmente o Peru, né? E agora já começam a poder ter essa chance de entrar numa fase decrescente. Uma última informação do Imperial College é que pelo número, eles fazem cálculos, né, modelos, a partir do número de mortes e chegam à conclusão que pelo menos três vezes é de três vezes o número de pessoas infectadas, três vezes os números oficiais ou os números registrados, a quantidade de pessoas infectadas aqui no Brasil. Aproveitando que mencionei modelos, chegou finalmente o dia da nossa primeira live sobre ferramentas matemáticas, modelos no enfrentamento da Covid-19, então nessa sexta-feira, dia 3 de julho, amanhã, para quem ainda nos ouve na quinta-feira, às 10 horas da manhã, eu converso com três especialistas da USP, aqui em São Carlos e também em São Paulo, e da Unicamp, Especialistas, pesquisadores envolvidos com modelos no contexto da Covid-19, pessoas da área de matemática, ciência da computação, estatística, que vão, o que eu conversei com eles, a ideia é um pouco a gente conseguir olhar para dentro dessa caixa preta, que são os modelos matemáticos, quais são os seus usos possíveis, mas também quais são as suas limitações. Então, espero encontrar vocês amanhã às 10 da manhã nas redes sociais na página do Labiofscar no Facebook e no canal Clique Ciência no YouTube. Tárcio tem notícia de Florianópolis.
0: É o Sars-CoV-2, que é o novo coronavírus né, causador da Covid-19, foi encontrado em, amo em amostras de esgoto que foram coletadas em novembro de 2019 em Florianópolis. É, esse vírus foi encontrado por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, que fazem constantemente o rastreamento de novos patógenos é, no esgoto ali do estado de Santa Catarina. Esse seria o registro mais antigo do novo coronavírus nas Américas. A primeira descrição do SARS-CoV-2 na China é do dia 31 de dezembro de 2019, mas pesquisas semelhantes a essa da, da UFISC encontraram o vírus em amostras do esgoto de Wuhan, coletadas em outubro e também na Itália, coletadas no início de dezembro. Então essa pesquisa mostra que esse vírus já estava circulando aqui no Brasil muito antes do que se imaginava, só que discretamente, né? Algo parecido também com o que aconteceu na China que na Itália, que o vírus já estava por lá, mas ainda não tinha tido esse boom de infecção, né?
1: É, isso mostra também o quanto a gente ainda não conhece, não só do vírus, das formas de tratamento, de como ele afeta nosso organismo, mas da própria história da pandemia, da origem do vírus. Sem dúvida nenhuma, daqui a um ano, quando a gente olhar para esse momento, muita coisa, muito conhecimento novo já vai ter aparecido. Um outro indicador preocupante aqui no Brasil, uma reportagem hoje na Folha de São Paulo apontou como a ocupação dos leitos de UTI, de Covid, já está acima de 80%, que é um nível considerado crítico, em ao menos 13 capitais brasileiras. Então, o caso mais grave é da cidade de Natal, que já há várias semanas vem com 100% de ocupação dos seus leitos, a matéria é um pouco confusa, uma hora fala em 30 leitos, outra hora fala em 54 leitos, mas a gente vê que é uma situação de poucos leitos já disponíveis e, portanto, totalmente ocupados. Em segundo lugar, vem Rio Branco, com 95%, Rio Branco, capital do Acre, com 95% de ocupação, também de um número reduzido de leitos, 43 leitos de UTI. E aí as outras capitais acima de 80% são Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, que o Tarso vem acompanhando de perto a situação e compartilhando conosco aqui no Quarentena já faz um tempo, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, São Luís, Maceió, Boa Vista, Teresina e a região metropolitana de Vitória. Outra situação que a gente vem seguindo com atenção, por ser também muito preocupante, é a situação das populações indígenas e o Taiso tem mais uma notícia sobre isso para a gente hoje.
0: É, o país tem mais de 10 mil casos de Covid-19 registrados entre a população indígena, de acordo com um levantamento das organizações que compõem a articulação dos povos indígenas do Brasil. Os dados registram um número bem maior do que os contabilizados pela Secretaria de Saúde Indígena, a SESAI, que é do Ministério da Saúde. O número divulgado pela SESAI é de cerca de 6.800 infectados. É, e o número de mortes também apresenta esse mesmo padrão de divergência entre os dados da articulação dos povos indígenas e os dados oficiais. É, as organizações ligadas aí aos povos indígenas elas apontam a falta de transparência do governo e a exclusão dos indígenas moradores das áreas urbanas como responsáveis pela discrepância nesses números oficiais.
1: Bom, como eu anunciei, eu acompanhei hoje uma live, um debate bastante interessante, promovido pelo Instituto Butantan, no seu canal no YouTube, sobre as vacinas contra a Covid-19 em teste no Brasil. Foi uma parceria entre o Butantan e a agência FAPESP. Falaram nesse debate o Pedro Folegatti, que é brasileiro, mas está em Oxford participando das pesquisas diretamente. Ele que é infectologista, participa diretamente das pesquisas com a vacina de Oxford lá na Inglaterra. E também a Lilivex, que é da Universidade Federal de São Paulo e que está liderando os testes clínicos com a vacina de Oxford aqui no Brasil. Participaram, além disso, o Ricardo Palácios, que é diretor médico da pesquisa com a vacina da Sinovac, então com uma das candidatas chinesas em uma parceria entre o governo do estado de São Paulo, através do Instituto Butantan e a Sinovac, e o Esper Calas, que também é da, vinculado a essa pesquisa conduzida pelo Instituto Butantan e um dos grandes especialistas, tem sido uma das referências em termos de participação no debate público e na disponibilização de informações sobre a Covid-19 aqui no Brasil. Teve toda uma parte de detalhamento das diferentes plataformas, das diferentes estratégias dessas duas vacinas, que eu não me arrisco aqui a reproduzir, mas alguns pontos, algumas informações novas que eles trouxeram, novas para mim e para das que a gente já compartilhou aqui no Quarentena, eu trago agora para vocês também, mas eu diria que as duas principais mensagens, primeiro que foi ficando mais claro para mim, que há uma avaliação positiva em termos dos acordos que estão sendo firmados. Então, só destacando, a Fiocruz, que é a responsável, a instituição de pesquisa responsável pelo acordo firmado entre o Ministério da Saúde e a AstraZeneca, que é a parceira de Oxford na vacina, não participou dessa live. Quando a gente fala da vacina de Oxford aqui, nós estamos falando de pesquisadores tanto da própria Universidade de Oxford quanto da Unifesp envolvidos com a pesquisa clínica, os testes da vacina. E, de outro lado, dois outros pesquisadores, aí sim, do Instituto Butantan, que mescla as duas coisas, o teste clínico e o acordo de transferência de tecnologia aí com a Sinovac, que é a candidata chinesa. E as duas principais mensagens é que eles trazem justamente essa avaliação de que é positivo que a gente está transformando um aspecto triste, que é por que há tanto interesse em realizar esses testes aqui no Brasil? Porque é onde nós temos nesse momento a situação mais crítica da pandemia, portanto mais pessoas em risco de infecção, e isso para os testes de vacina, permite que você tenha resultados mais rapidamente, até mesmo que você tenha resultados. Se você estiver testando uma vacina num lugar onde a pandemia já está com muito, com taxas de contágio muito baixas, você pode não chegar ao número mínimo de pessoas infectadas que permite você chegar a alguma conclusão. Mas o que todas essas pessoas colocam, é claro que elas são pessoas envolvidas com os estudos, mas são fundamentalmente pesquisadores de instituições públicas é que isso fortalece especialmente a ciência brasileira e é também um indicador de que o Brasil tem não só capacidade científica, mas também um parque de produção de vacinas. A Vex coloca que o programa de imunizações brasileiro é um dos melhores do mundo, que é uma referência e que tudo isso também ajuda nessa possibilidade de trazer esses estudos nessas condições para cá. E a segunda principal conclusão, me parece, algo que foi reforçado por todos eles em vários momentos, é a importância de você ter uma diversidade de possibilidades. Tanto porque só algumas delas devem chegar a um resultado positivo, mas por outros fatores também, como, por exemplo, o professor Spercalas fala, pode se chegar, inclusive, a perceber que a combinação entre diferentes vacinas, você aplica primeiro a dose de uma, depois a dose de outra, pode levar a uma resposta imune, a uma proteção mais adequada contra o vírus Sars-CoV-2 também. Então, há vários motivos pelos quais é positivo a gente ter tantas vacinas em teste e aqui no Brasil já temos duas. O Ricardo Palacios, que é do Butantan, diz que o próprio instituto, por exemplo, já está tentando firmar outras parcerias. Então, que até internamente ao Butantan, eles já sabem que eles têm que apostar em várias possibilidades uhum. e não em uma única possibilidade. Algumas informações pontuais que eu fui anotando, o Pedro Folegatti de Oxford traz a informação de que 6 mil pessoas já foram expostas à vacina de Oxford. Aqui no Brasil, a previsão é que sejam 5 mil pessoas voluntárias recebendo ou vacina ou placebo. Uma outra informação interessante que eu já imaginava, e eles confirmam, é que quem receber placebo se for comprovada a eficácia da vacina, essas pessoas estarão entre as prioridades para receber as primeiras doses disponíveis. Esses estudos com a vacina de Oxford aqui no Brasil acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro e uma outra novidade também com algumas aplicações no estado da Bahia. O Ricardo Palacios, que é do Butantan, traz justamente essa informação de que são várias parcerias em estudo e que eles têm três dimensões que eles analisam para tomar decisões em relação a essas parcerias. Há uma avaliação, claro, científica, dos resultados científicos, uma avaliação tecnológica, significando se o país, se o Instituto Butantan tem capacidade de incorporar essa plataforma tecnológica, inclusive sem prejudicar a produção de vacinas que já é feita para o Programa de Imunizações Brasileiro, e uma análise comercial, no sentido principalmente de a possibilidade de garantir o acesso à vacina à população brasileira, a diferentes estratos da população brasileira, sem então aumentar a desigualdade no acesso a serviços de saúde, por exemplo, que já existe. Ele nos conta que no caso da vacina da Sinovac serão 8.870 pessoas participando como voluntárias e que você tem etapas na transferência de tecnologia. Isso talvez nos ajude a entender, embora isso não tenha sido posto para a questão da parceria com a Fiocruz, porque, repito, a Fiocruz não estava presente, não, não foi previsto que participasse desse debate, mas ele conta, por exemplo, no caso do Butantan, que primeiro você importa a matéria-prima e depois você ganha a capacidade de produção dessa matéria-prima. Então é todo um processo de adequação, imagino, de, das plantas industriais, formação de pessoas... Então, diferentes etapas até que o Brasil se torne autossuficiente na produção dessas vacinas. Ele diz também, muito categoricamente, que as vacinas não vêm para acabar com o coronavírus. Até gerou, na hora, você ouvia até um ó, oh", assim, entre as pessoas que estavam participando ali mesmo, porque o que ele fala é que as vacinas elas têm o objetivo de prevenir a doença e não o vírus. Ou seja, você prevenir quadros agravados da Covid-19. Mas ele fala explicitamente que ele acha que nós vamos conviver eventualmente para sempre com o Sars-CoV-2. É claro que em condições absolutamente Como distintas uma gripe. se fosse aí gripe. sim uma gripe. Exato.
0: Que inclusive é muito... As pessoas não valorizam, mas a gripe mata também, né? Tem essa coisa, a gripe não faz... Mas gripe pode matar. Tem, tem quadros agravados de gripe, por isso que é tão importante, por exemplo, a vacinação... É, contra a gripe, que anualmente é feita para idosos, etc.
1: E que nesse momento está aqui no estado de São Paulo, aproveitando que o Tarso uhum. mencionou, prorrogada para todas as pessoas até o dia 24 de, de julho. julho. Uma outra pergunta que deve interessar aos nossos ouvintes foi sobre o tempo desses estudos e o, o Ricardo Palacios, que é do Butantan, disse que em geral, os desenhos de estudo de vacina, no caso da COVID, porque em outros casos é, demora muito mais, mas nesse caso, com a rapidez que está sendo exigida, eles estão desenhados para durar 12 meses de acompanhamento desses pacientes, mas, e essa é uma informação interessante, se você chega num número de infecções considerado suficiente para existir alguma possibilidade de um, de um resultado Estatisticamente
0: parcial. válido.
1: É, e, e aí, e talvez numa parcela, num, numa faixa etária, um grupo independente, porque o que é importante, esses estudos, eles são randomizados, controlados e duplos cegos, ou seja, quem recebe e quem aplica, e o pesquisador, quem aplica no sentido não é quem aplica o profissional ali que aplica, esse também não sabe, mas o próprio pesquisador não sabe quem recebeu o placebo e quem recebeu a vacina. Por quê? Porque qualquer uma dessas... Os estudos mostram que se qualquer uma dessas pessoas souber, pode haver um viés, pode se inserir um viés nos resultados. Então, ninguém sabe de nada. Se você alcança esse número parcial que se entende, bom, pode ser que a gente tenha um resultado interessante aqui, um grupo independente vai olhar os dados. Isso, agora ficou claro para mim também, o que está acontecendo... No Recovery, que é aquele estudo de fármacos no Reino Unido, que a gente já falou aqui, com a cloroquina, com a dexametasona, eles também têm esse comitê independente. Você tem um desenho metodológico, olha, a gente quer acompanhar tantos pacientes por tanto tempo e tal, mas você tem etapas intermediárias que podem te dar algum resultado. E aí pesquisadores que não são os pesquisadores responsáveis pelo estudo, revelam, para si, olham né, que, quem é placebo, quem é que está recebendo mesmo, e se houver ali um resultado significativo, falam, bom, vamos parar tudo, como foi no caso da cloroquina, já sabemos que não há benefício, não vale a pena continuar ministrando o medicamento, ou no caso da dexametasona, olha, a gente tem aqui evidências já, então não, não vamos continuar fazendo estudo, e sim já incluir a dexametasona no Reino Unido, isso não é verdade para o Brasil ainda, como parte do protocolo. Então pode ser que antes dos 12 meses, se essas pessoas, se houver esse número de infecções, a gente tenha um resultado preliminar. E uma última informação que eu queria falar, que foi bastante comentada, é que a agência reguladora dos Estados Unidos, que em geral é quem vai ditar o que as outras agências vão fazer, especialmente a Anvisa aqui no Brasil, reconhece uma vacina como eficaz se ela apresentar 50% de eficácia. Então, é importante a gente saber o que esperar também. Até a Mônica Teixeira, que é a jornalista aqui, uma das jornalistas que estava fazendo a mediação ali, fala mas então significa, se a cada duas pessoas que tomarem a vacina, apenas uma for imunizada, isso já é considerado eficaz e sim. Então, pode ser que a gente tenha uma eficácia maior, esperamos que sim, mas... A gente pode ter vacinas, inclusive, com esse nível de eficácia. Acho que essas foram as principais questões colocadas e isso vai, esse vídeo vai ficar disponível no canal do Butantan, no YouTube. Então, quem quiser conferir a palestra completa, especialmente quem quiser mais detalhes das diferentes plataformas vacinais, vale a pena conferir. Notícias sobre dois fármacos, um deles uma vitamina, muito falados, vitamina D, e ivermectina, a gente tem novos estudos, começo pela vitamina D, um pouco menos controversa nesse momento aqui no Brasil, há vários estudos de revisão realizados no Reino Unido, dois deles publicados no British Medical Journal, concluem que não há uma ação da suplementação de vitamina D em relação a reduzir riscos de infecção do trato respiratório. Eu quis trazer isso porque alguém talvez ainda lembre, lá nos primeiros dias a gente falou um estudo italiano que sugeria que a vitamina D poderia proteger contra a Covid-19, alguns estudos continuaram sendo feitos e agora a gente tem esses dois estudos de revisão que vão juntar vários estudos para chegar à conclusão de que não há, então, o que eles concluem, não que não exista uma ação, e sim que a evidência é insuficiente para determinar se a suplementação de vitamina D pode ajudar a reduzir o risco de infecção do trato respiratório. Um outro estudo ainda não publicado, também realizado no Reino Unido e mencionado nessa publicação da British Medical Journal, pondera que a deficiência de vitamina D pode causar, tem impactos, sobre a nossa, o nosso sistema imunológico, e é claro que isso vai ter impacto, então, a proteção contra várias doenças, e a recomendação do governo britânico, estou falando do governo britânico, que tudo isso foi aconteceu no contexto britânico, é de que as pessoas com orientação médica continuem a suplementação de vitamina D, nos casos em que isso é recomendado, particularmente pela diminuição da nossa exposição ao sol durante o período de distanciamento físico. Mas não há, então, a gente, essas notícias no início eram de altas doses de vitamina D que poderiam proteger, isso não há, não está sendo comprovado. O que existe é a recomendação de, conforme orientação médica, cuidar da, dos níveis de vitamina D. Agora, muito mais grave é o que começa a acontecer no Brasil, com a Ivermectina.
0: É, a nova cloroquina.
1: Exatamente, né? parece que é a nova cloroquina. Eu fiquei chocada hoje de ver que nós temos recomendações. A inclusão da Ivermectina não só já está faltando nas farmácias, que é uma ação mais dos indivíduos, mas nós já temos, por exemplo, a inclusão da Ivermectina, inclusive junto com a cloroquina, em protocolos de tratamento em Campo Grande, e em Vitória, então a gente vê, o, não são só as fake news, há uma profusão de fake news, Tarso veio acompanhando no dia de hoje, nós temos um dos vídeos de perguntas e respostas com o professor Bernardino, é sobre a Ivermectina, onde ele diz que não há evidências, e crescem os comentários de robôs, de pessoas que vêm com notícias falsas, Tarso identificou uma nova estratégia, de, de as fake news vão se refinando, elas vêm com links que se você clica, leva de fato Há um artigo, então dá um ares de veracidade aquilo mas esses artigos geralmente em inglês e ninguém lê. E né que
0: não, e, e exatamente, o artigo ele não, não fala absolutamente isso, né? nada do que a pessoa está falando no texto. Então, e, e requinte que eu falo de como eles estão ficando mais precisos, quem, eles quem espalha essas notícias, os irresponsáveis que fazem esse tipo de coisa, é que eles vão lá, eles pegam o nome do pesquisador, então coloca, ah, de acordo com o um pesquisador tal, no um artigo publicado na revista tal, e coloca o um link, a conclusão é que a ivermectina tem tantos por cento de, de melhoria nos quadros, e, e você é, vai ler um o artigo... não só melhoria,
1: a ivermectina está se falando de profilaxia. De profilaxia.
0: É. E aí você vai ver o artigo, ele não tem absolutamente nada a ver com o que está escrito naquele texto.
1: A ivermectina, lembrando que é um, um remédio um tradicionalmente usado e também contra piolho, acho que sarna, mas da onde vem essa história toda? A gente teve um estudo in vitro, alguns estudos in vitro, mostrando alguma possibilidade de ação, mas em doses para começar, mui... além do estudo in vitro, ser só o começo da pesquisa, em doses muito superiores àquelas que são consideradas seguras, porque é uma substância que é tóxica ao organismo humano fora de, de, dessa concentração. O que eu né? vi
0: assim, é, ela tem efeito in vitro contra o vírus é, numa dose 17 vezes maior do que a maior dose tolerada por um ser humano essa maior dose tolerada por um ser humano, já é 100 vezes acima da dose de segurança que está na bula do, do, do medicamento. Ou
1: seja, mata o vírus, mas mata a pessoa, mata a pessoa também, né?
0: Mata pessoa, mata
1: pessoa. E a Organização Pan-Americana de Saúde publicou, inclusive, uma nota nos últimos dias, mencionando que a gente teve três estudos recentes, um deles desses estudos in vitro, Dois outros estudos observacionais, mas nenhum deles ainda foi publicado. Eu um, em deles foi um deles foi retratado, é, e um deles foi retratado. E que tem
0: muito pouco, acho que tem 19 pacientes, é uma coisa muito pequena.
1: E aí a Organização Pan-Americana fez uma revisão de literatura também e conclui que os estudos já existentes apresentam alto risco de viés, então são estudos metodologicamente não muito bons ou ruins baixa confiabilidade dessas evidências produzidas e que a evidência existente é insuficiente para chegar à conclusão sobre benefícios ou danos. Ou seja, não tome Ivermectina, não compre Ivermectina. Infelizmente, essa é mais uma das substâncias que a gente ainda não tem evidências e muito pelo contrário. Se tomada sem a supervisão médica, fora das doses recomendadas, pode causar Problemas sérios. Infelizmente, a gente enfrenta mais essa situação difícil aqui no Brasil.
0: Isso cria uma histeria, né? Agora todo mundo quer comprar o remédio, etc. Hoje pela manhã, uma colega da universidade é, me mandou uma mensagem que, que fica em outra cidade, né? A UFSCAR tem vários campos em diversas cidades ela me mandou uma mensagem falando ''Nossa, têm algum material que fala de vermectina? ''Porque aqui na cidade está uma loucura, todo mundo tomando vermectina achando que está tudo bem.'' E aí eu mandei o material que a gente produziu para ela e depois fiquei pensando ''Nós vamos acabar virando um país de cadáveres vermifugados.''
1: E por causa desse quadro todo, eu voltei a falar com o professor Bernardino sobre esse assunto com um foco agora em problemas que são causados também aos profissionais e aos serviços de saúde pela circulação dessas informações. E vamos ver o que, que ele comentou conosco.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, como tem crescido os relatos relacionados à Ivermectina, a informações de baixa qualidade e até mesmo falsas sobre o uso do remédio na Covid-19, hoje eu volto ao tema das fake news e gostaria de saber de você qual é o impacto que essas informações têm tido na rotina dos profissionais e dos serviços de saúde. Cria dificuldades a esses profissionais e a esses serviços, a circulação dessas informações? Que dificuldades são essas?
2: Considerando que a COVID é uma coisa nova né, no ambiente da assistência de saúde, inclusive no meio científico, é uma novidade para todos nós a COVID, isso faz com que os profissionais de saúde e os serviços de saúde, para poderem cuidar adequadamente das pessoas é, com COVID, eles precisam de muita informação atualizada e eh, de alta qualidade técnica e científica para que possam prestar o cuidado adequado e correto às pessoas. Então, num momento desses em que a sobrecarga de trabalho já é grande, a sobrecarga de informações é grande, a necessidade que eles têm de estarem atualizados e acompanhando cotidianamente essas novas informações, e aí começa a chegar muita informação falsa, isso cria um transtorno muito grande para os profissionais e para os serviços de saúde, porque eles começam a ficar desorientados por várias questões. Primeiro porque falta muita informação atualizada de qualidade em tempo para que eles possam prestar o melhor cuidado possível. Além de faltar a informação de boa qualidade, sobra informação de má qualidade. Então isso repercute no, no atendimento aos pacientes, no cuidado das pessoas, aquém do que poderia ser se o fluxo de informações fosse melhor. Então, isso gera insegurança no ambiente de trabalho, em algumas situações gera condutas incorretas né, na assistência de saúde, de modo que o prejuízo é muito grande. Então, se nós tivéssemos uma alternativa de garantir a circulação somente de, de informações de alta qualidade, não é? e também garantir que os profissionais de saúde possam ter acesso a informações sintetizadas e de qualidade, para que eles possam, em pouco tempo de leitura, conseguir apreender as novidades é, em relação ao tratamento e outras coisas relacionadas à COVID. Isso ajudaria demais os profissionais que estão na ponta do atendimento, principalmente o pessoal que está lá na atenção básica, que atende um volume grande de pessoas, né, e que o acesso a informações de qualidade é indispensável para que eles possam prestar um bom atendimento.
1: Obrigada, professor Bernardino. Até amanhã. De volta aqui no Quarentena, vou encerrar mais esse episódio. Espero encontrá-los amanhã cedo, então, no debate sobre modelagem matemática às 10 horas da manhã e quem eu não encontrar, a gente volta a conversar amanhã em mais um encontro aqui do nosso Quarentena. Boa noite e até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,